1: Decenas de ciclistas moviéndose a la vez a buen ritmo... ...por sus carriles, atravesando calles y plazas... ...un peligro para los peatones... ...volvemos a Ámsterdam, para ver qué pasa allí. Una ciudad fantasma, en los 60... ...fue la meca del turismo de lujo del Mediterráneo... ...las estrellas del cine, incluido Paul Newman... ...se dejaban ver en sus playas y superhoteles... ...ahora son edificios vacíos, avenidas polvorientas... ...controles militares y alambradas... ...es la ciudad chipriota de Barosa. Las ciudades cada vez se parecen más... ...sobre todo en las zonas comerciales... ...sembradas de marcas multinacionales... ...muchos edificios nuevos también presentan aspectos similares... ...y ahora se suma otro riesgo... ...la mejora energética por medio de aislamientos de fachadas... ...hacen que éstas pierdan su identidad... ...al quedar su exterior vestido con placas idénticas... ...unos forros conocidos como sate... ...que ocultan la personalidad de los edificios... ...hablaremos con un arquitecto preocupado por esta circunstancia... ...y aquí están ya preparados los colaboradores del Ladrillo... ...los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido... ...un saludo... ...y Fernando Bajo, un saludo... ...muy buenas... ...el control de sonido... ...es cosa de Alberto Lebrancón, les habla Paco Valderrama... ...y vamos a empezar ya dando la vez y la voz... A quienes nos escuchan, ya saben que pueden contactar con nuestro correo eladrillo@itv.eus ladrillo.itv.eus y el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-189. Es lo que ha hecho Alex Soto, que dice, sigo vuestro programa. Muchas gracias, Alex. Se habla mucho en él de la bici y ponen a Ámsterdam como ejemplo. ¿No han estado allí? Nos pregunta las masas de bici son un peligro si no conoces los códigos y te despistas puedes acabar mal no me parece un ejemplo a seguir yo he pasado miedo varias veces al cruzar ¿Quién quiere comenzar? ¿Están de acuerdo ustedes con Alex? Bueno, vamos a ver.
2: Eh, Sí, en parte sí y en parte no. Eh, eh, Ámsterdam y las bicis es una de las formas de movilidad que que ha solucionado el problema que tenía Ámsterdam con los coches. Entonces eh, el ciudadano eh, apuesta por tener esta esta forma de desplazarse, que es una ciudad completamente con los canales, con calles estrechas y han adoptado todos eh, a través de esa experiencia por la bicicleta. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los ciudadanos la usan y entonces eh, aparece este código, este código de funcionamiento con unos, unas velocidades, unas zonas de aparcamiento y claro, los que, los que no vivimos la ciudad y que vamos a contemplarla evidentemente, pues eh, eh, si te metes en esa vorágine, puedes tener problemas, ¿no? Entonces tienes que aprender ese código y tienes que, si quieres integrarte en los ritmos de la ciudad, pues tendrás que, que, que llegar a esa... A, a, a integrarte, ¿no? Integrarte en esa esas esas riadas de bicicletas que, que lo vemos ¿no?
1: bueno la pregunta que nos hacía de entrada y además yo creo que con un poquito de bueno pues de mal de mal punto es han estado allí como diciendo Alex qué mucho hablar pero qué han vivido la experiencia sí 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 hemos estado tampoco he está tan lejos Ámsterdam
3: claro, ¿no? claro es una claro. cuestión tan rara no sí sí hemos estado y es una ciudad preciosa y, y sí es verdad que que como hay hordas de ciclistas pues pues claro, no es lo mismo que en Vitoria, evidentemente, ¿no? Y otros modos, haría una apreciación eh, importante. La bicicleta, no debemos olvidar que es un vehículo. Y a veces aquí en Vitoria se nos olvida de que es un vehículo, ¿no? Ahora mismo cuando venía aquí al programa, pues había un joven en bicicleta a toda velocidad por el centro de Vitoria, le han silbado unos policías, le han dicho así que no, y él ha seguido tan tranquilo. O sea, Cógeme tra- si puedes. ¿no? Exacto, algo así ha sido la situación. Entonces, claro, pues no sé si ese tampoco es el comportamiento ideal, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando los seres humanos nos montamos en un vehículo, eh, nos volvemos un poco macarras. Todos, incluidos los holandeses, fíjate, ¿eh? no te digo nada, los de aquí, ¿no? Entonces, pues claro, este este macarrismo, pues claro, se, se nota en todos los sitios del mundo y claro, cuando uno va allí y no conoce muy bien, es verdad... Pues, pues estas hordas estos órdenes
1: que hay porque los holandeses son muy ordenados y muy secos sí, y pero muy sí serio. que es verdad yo también he vivido pues sí, esa asustan, experiencia asustan un poco. que estás cruzando <coughs> y entre las vías del tranvía eh, el semáforo de bicis que se abre y que te llegan como 50 bicis a la vez que ves que no van a parar en absoluto Te entra un poquito de... Sí, pero bueno, a Paco
3: Martínez Soria también le pasaba eso, ¿no? Cuando iba a la Costa del Sol y se quedaba un poco asustado no con el progreso, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión de ordenamiento. Y como todo, pues los vehículos requieren su ordenamiento y los turistas a veces tenemos que tener un poco... Esa precaución, pues claro, no es ir a pasear ahí mirando al cielo y y hay gente allí que trabaja y que se mueve y que realmente, pues no, no, vamos, les estorbamos hasta cierto punto en su ir y venir de cada día. Pero en cualquier caso, yo sigo creyendo que que Amsterdam es un ejemplo en muchísimas cosas. Hemos hablado hace poco bien poco de cómo controlan sus apartamentos eh, turísticos y y cómo cuidan la ciudad y y cómo realmente el, el cariño por la vivienda. Eh, eh, nace precisamente de, de los holandeses y de las holandesas en ese caso, ¿no? De las amas de casa holandesas, ¿no? Entonces yo creo que, que realmente hay, hay muchísimo que aprender de allí, aunque a veces nos
1: parezca que son un poco brutos en bici. No sé, porque... Eh... Estamos hablando de miles, miles, miles y y miles de bicis, o sea, decenas de miles de bicis y que, por cierto, hablando de turistas, que decía usted que igual a veces les molestamos. Claro, hay que tener en cuenta. Decíamos en otro programa hablando de Ámsterdam respecto a otra cuestión que 17 millones de turistas la visitan al año, o sea que por eso eso es una carga importante. Pero vamos, que eso no quiere decir que no
3: funcionen bien estos carriles de bici como movilidad sostenible alternativa.
2: Sí, una cosa en Ámsterdam, por ejemplo, es verla desde fuera, verla en películas o verla ¿no? con esto tan maravillosa que son las bicicletas y otras, experimentarla, ¿no? el, el, el estar en la calle. Yo me gustaría poner un ejemplo que es el, el metro en Tokio. ¿no? Una cosa es ver el metro en Tokio, cómo funciona, cómo, cómo va organizado y otra es vivir el metro con esas oleadas de gente que tienen ese código de funcionamiento, con esas taquillas, con esos pasos, eh, el sentido que va la gente y mueve millones y millones de, de gente, de japoneses que, que utilizan el, el, el metro no y, y ese código hace que, que, que todos vayan y funcione perfectamente. ¿no? Entonces, claro, al final te tienes que si quieres utilizarla y quieres ese, experimentar y, y visitar eh, Tokio, pues con metro pues tendrás que, que aprender ese código de, de los tickets, etcétera, ¿no? Tienes que estar mm-hmm. dispuesto es a además.
3: que te empuje alguien a lo bruto para meterte en el vagón, porque no te puedes quedar ahí mirando, porque no no hay tiempo para mirar. Directamente te empujan y te meten dentro.
1: Sí, volviendo. A... Sí, sí, ah, sí, no, perdón, sí, perdón, sí, sí que volviendo al tema de las bicis en Ámsterdam eh, recordar que hace poco además han empezado otra es es un ciclo cada cada tantos años hacen eh, limpian los canales y con, eh, sí, con encuentran grandes bicis, y tal y sobre sacan. todo lo que encuentran sobre todo más son bicis miles de bicis porque eh, <risa> se roban también miles de bicis hay que decirlo miles y miles de bicis entonces eh, roban una bici y luego la tiran al río o sea que y está bueno al río a los canales no y hay canales que están plagados empiezan a sacar bicis y no acaban sí tiene tienen, eh, tienen en Ámsterdam tienen dos problemas que creo que lo han,
2: los han solucionado enterrando que son los aparcamientos de bici porque en superficie ya, hay, ya es que no caben lo que has comentado y entonces apare, aparecen sótanos completamente debajo de las calles para aparcar bicis en sótano y por otra parte tiene el problema que aunque el coche no nos guste, claro, en el centro de Ámsterdam hay residentes que que tienen coche y que tienen que llevar y cargar y descargar y entonces debajo de los canales se están habilitando eh, parkings debajo de los canales para los coches, para los coches de los residentes. Y Y Y en concreto hay un canal, no ahora el nombre, que que han hecho un aparcamiento para 600 plazas de coches, ¿no? Aparte de algunas más para para bicicletas, ¿no? Entonces el, el problema está ahí, ¿no? El problema de los coches, las bicis, etcétera, ¿no? Y lo van solucionando a medida que... Que experimentan o solucionan estos problemas.
1: Uh-huh. Y aclárenos, eh, señor Bajo, esto de que cuando nos montamos en un vehículo nos volvemos un poco macarras. Pero te este no pasa que, a ti, Paco. Me ha dejado yo, soy ¿Eh? una persona, Ahí. esa palabra. Ahí. Pero Ahí ya vamos, mirado, sí, Y se ha quedado tan ancho. Bueno, es que sí el que, sí volante enseguida se crece. Sí, que es cierto, te creces respecto sí. al inferior. Exacto. Y Eso es algo automático. Exacto. Es decir, si vas en coche bueno pues una bici siempre es algo inferior si, pues imagínate cuando, si vas en bici peatón el camión imagino, claro, 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 claro. el, camión, el coche claro claro esto es el, el pez grande se come
3: al chico esto es así, esto es así. pero está claro que, que sí sí los vehículos en general a la gente le embrutecen eso eso es, es cierto vamos es, hay, hay tesis al respecto ¿eh? hay tesis y todo sí, sí hay documentación
1: académica al respecto estás en otro escalafón superior al al el sí, sí, ¿no? sí, de la calle y al final e incluso al la, zapatos. incluso los patinetes que hemos hablado también aquí, o sea. También, también, cualquier cosa que
3: sea un vehículo, un vehículo, empodera al conductor y se siente superior. O sea, respecto
1: bien. a la escala inferior. El pobre andante, el pobre zapato. El zapato. Es, es el zapato es el que sufre. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de códigos, eh, usted, y creo que alguna vez lo hemos comentado en este programa hablando de otras cosas, usted eh, el señor Carretón ha estado en la India y ha visto cómo son los códigos de circulación bueno, allí. Bueno, aquello que no es genial, código, aquello, aquello, aquello no hay ningún código. Viene porque no un ningún... camión, <risa> viene un, un un camión enfrente eh, con, con un autobús que viene de lado y todos van a confluir en el mismo sitio y dice esto aquí revienta todo. Y en un último no. momento... Ni semáforos ni rotondas... Con una dadas. contaminación brutal, una vaca por allí también. Y, oye, en territorio... No
2: bueno, bueno, sí, 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 sí,
1: es, es genial. Es algo, genial. en fin. Bueno, pues eh, Alex Soto, eh, eh, su pregunta y su reflexión nos ha dado un buen motivo para hablar de todas estas experiencias, códigos y adaptaciones que tenemos que hacer cuando vamos a ciudades con costumbres diferentes, con movilidad diferente, y no nos queda otra que eso, precisamente adaptarnos con paciencia. Cambiamos de asunto, de Ámsterdam nos vamos al Mediterráneo, viajamos a una ciudad fantasma. Se llama Barossa y está en Chipre. Durante los años 60, no sé si lo pasado, claro, fue algo parecido a Marbella. E incluso más, incluso las ciudades turísticas más exclusivas del Mediterráneo francesas, por ejemplo. Las estrellas de Hollywood de aquellos tiempos, Elizabeth Teil, Taylor, eh, Paul Newman, la, visitaba, la visitaban asiduamente. Grandes y lujosos hoteles junto a la playa, restaurantes. Pero todo acabó en 1974 con la guerra entre griegos y turcos. Estos es últimos, los turcos, tomaron la zona que se rodeó de alambradas y tras la huida de los habitantes la ciudad quedó en un abandono permanente. Hablamos de una ciudad fantasma en pleno Mediterráneo oriental, cerrada, desierta y rodeada de alambradas, como decíamos, desde hace medio siglo.
3: Sí, la verdad es que es un caso curioso y llamativo. Poco conocido, además, ¿no? Muy poco conocido y, sin embargo, yo creo que hasta cierto punto recurrente, ¿no? Vamos a a hacer un poco la composición del lugar, ¿no? Eh, Chipre, ¿no? La costa oriental, la que da cara al mediodía, ¿no? Eh, uno de los sitios, bueno, con un clima, un paisaje, un mar excepcional, ¿no? Uno de los primeros eh, sitios turísticos de todo el Mediterráneo, ¿no? Y sobre todo un sitio histórico, ¿no? Porque no hay que olvidar que, que Barosa es o está dentro del municipio de la antigua Famagusta, ¿no? Una ciudad eh, prácticamente medieval, ¿no? Y además heredera de todos aquellos asentamientos, por ejemplo, de los, de los cruzados, ¿no? Y de toda la gente que iba a Jerusalén, ¿no? A, a intentar eh, echar de allí al, al Imperio Otomano, ¿no? a los musulmanes. ¿no? Entonces, yo creo que es un sitio que ha sufrido, vamos a decir, hordas de invasiones y hordas de conquistas y hordas de abandonos también. ¿no? Por eso digo que hay algo genético casi en este lugar que es así. ¿no?
1: Algunas hordas estupendas, por ejemplo, pues, todas las estrellas de Hollywood. Hombre, las de Paul Newman y
3: Elizabeth Taylor, pues evidentemente. ¿no? no y probablemente las anteriores también, ¿eh? no creo que, que sí. vivieran mal todos aquellos. ¿no? Pero bueno, ese, ese Mediterráneo, vamos a decir, que está en una zona de, de gran conflicto, porque realmente ha sido siempre una zona de conflicto, ¿no? por eso era un poco la introducción, ¿no? o sea, ya se pegaban ahí y había guerras entre cristianos y musulmanes, pero es que entre turcos y, y, y y griegos, pues la verdad es que parecido o peor, ¿no? Y yo creo que es un poco esa consecuencia, ¿no? De estar siempre en esa frontera entre dos culturas la que le ha valido este asunto, ¿no? Entonces, bueno, Varosa, eh, pues sí, una ciudad como, como Arbella, como venidor, también podríamos decir, un venidor muy, muy, muy exquisito, con, con la única playa, además, buena que hay en toda esa costa este, ¿no? De la isla de Chipre. Y, y, y con unas condiciones que la verdad es increíble que hoy día pues esté cerrado, vallado y sin posibilidad de, de, de acceso, ¿no? Pero bueno, también creo que esto volverá a cambiar. Es decir, en cuanto se, de alguna manera se mejoren un poco estas relaciones eh, turcochipriotas, ¿no? Pues supongo que realmente me parece el sitio que el largo
1: me lo fiáis. Pero bueno.
3: Sí, pero bueno, que hemos este, empezado cosa? a hablar casi desde el siglo VII, sí, o sea que mira. eso es, es más, más antiguo que esto. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que Varosa en cualquier caso yo creo que es ese, esa, esa especie de, de enclave que a lo largo de la historia eh, ha regenerado ¿no? su tejido y su vida pues como, como muchas de esas ciudades de, de este oriente próximo.
2: Uh-huh. Bueno, sí, eh, me llama la atención en, en Barosa, viendo un poco, preparando el, el programa, que claro, en 1974 el, el ejército turco, eh, los eh, expulsa ¿no? a los eh, griegochipriotas ¿no? y se queda vacía. Es una ciudad que no es atacada ni bombardeada ni destruida, sino que se va la gente y se queda vacía. Y ese ver una ciudad completamente intacta, intacta pero sin gente, con estos hoteles, estas grandes playas, esos centros comerciales, es una ciudad desolada y vacía, no tiene habitantes y, y lleva desde el año 74 y sigue ahí se va se va destruyendo poco a poco pero sin, sin esta destrucción que, que produce la guerra en contraste justo muy próximo está Beirut, que Beirut fue la Suiza asiática como si diríamos con gran lujo, con gran riqueza y ahí sí que fue bombardeada, o sea Beirut fue sí, destrozada, varias ¿no? guerras son curiosos dos, lo pasado, dos sí. ciudades con dos guerras pero que Barosa ha conseguido que, que, esté, que se quede completamente impacta ver un poco esas imágenes de los edificios intactos, las que etcétera y incluso hay imágenes por dentro que está el mobiliario o la cubertería etcétera porque se alieron con lo, con lo puesto.
1: Uh-huh. Eh, recuerda un poco también a la ciudad eh, que está próxima a Chernóbil pero por, otro, por otros motivos evidentemente aquí no hay contaminación. Sí es donde se congela un
3: poco el tiempo ¿no? Lo curioso es que en Barosa claro está muy cercana a esa zona vamos a decir de tierra de nadie ¿no? que, que, que no permite ni entrar. Es una ciudad vallada en la que uh-huh. no se
1: permite entrar. Hay cierto ¿no? control de la las Naciones Unidas también. Sí, sí, del ejército turco del ejército y demás, turco. pero pero lo
3: curioso es que un sitio tan fantástico como ese y que yo creo que hoy, pues, afortunadamente probablemente ese peligro de guerra inminente ha desaparecido, sin embargo, sigue siendo ese lugar de tiempo congelado donde sí, sí. es imposible entrar porque corres el riesgo de que te
1: disparen. Pero ¿no? además eh, al, al estar congelada, como ustedes dicen, eh, ¿qué f- Relativamente fácil, si se arreglan las cuestiones eh, bélicopolíticas, eh, sería restaurarla de alguna manera con ese toque de años 70 ¿no? eh, o 60. No cumpliríamos el código técnico, Paco. Estaríamos, estaríamos fuera de onda. Wow. Históricamente, claro,
2: estás viendo una ciudad que se paró que en, el, en, el, en el 74, claro, con lo del mobiliario, con, 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 con la forma de vida de, de esa época. Volviendo un poco a estas ciudades, traigo otro ejemplo, que has comentado lo de Chernobyl, en la India, Fatepur sikri una ciudad maravillosa, capitán de, del estado mogol, y estuvo 14 años pero tuvieron que abandonarla porque el abastecimiento de agua pues se perdió ¿no? se, se... ¿Dónde estábamos? ¿En qué siglo estábamos? Eh, pues en el siglo XVI o XVII uh-huh, uh-huh. en la época mogol de, de la India uh-huh. y, y es curioso porque están todos los palacios las calles eh, las mezquitas está todo completamente nuevo y en cambio está vacía no, ha, no lo han vuelto a recuperar porque pues por problemas de agua ¿no? uh-huh. y es otro, otra imagen de esas ciudades completamente puesta o sea construidas pero, pero vacías.
1: Sí, eh, bueno, a lo largo de, la, de las costas y también en el interior de... Eh, América del Sur, bueno, las famosas eh, ciudades eh, mayas, aztecas, que bueno, fueron abandonadas, tampoco está muy claro, si por cambios eh, climáticos, por sequías, eh, por amenazas bélicas, en fin.
3: No, las hay a lo largo y ancho del planeta, en Tailandia también hay unas cuantas de estas, ¿no? Normalmente suele ser por eso, alguna catástrofe natural o una falta de suministro de agua o alguna epidemia, cosas de esas, ¿no? Pero curiosamente en estas, bueno, la naturaleza las han conquistado. Esta como relativamente todavía, pues es joven, pues se Ve un poco ese ese ambiente sixties que todos reconocemos, ¿no? Con ese mobiliario de las fotos, con esos edificios, ¿no? Con hoteles y sus terrazas todas escalonadas mirando hacia el mar, ¿no? Y y como que aquí no hay nadie, ¿no? Y además es eso, es que la gente tuvo que salir corriendo y ni siquiera los propietarios de, de, de esas casas o de esos apartamentos han podido volver. O sea, pueden acercarse a lo que es la famagusta antigua, que tiene un casco histórico muy interesante, pero no pueden entrar en este... Barosa bueno, o es un barrio en realidad. Realmente es un este. barrio, o sea, es un gran barrio. De... <coughs> y, y, y es imposible entrar ni, ni, vamos, ni a visitar su antigua pertenencia ni a recoger quizá algo de recuerdo que dejaron allí. ¿no? Uh-huh. Entonces es una cuestión de esas que dices, es incomprensible que esto funcione de esta manera, ¿no? cuando además no supone ningún problema peligro bélico en absoluto,
1: es una ciudad de veraneo uh-huh. yo insisto en lo de restaurarla <risa> sí, no, aunque no, no se cumplan las normas bueno, sí, sería igual las decir, normas no. en Chipre son distintas a las de, de bueno, por aquí no,
3: no olvidemos que Grecia es Europa ¿eh? y la parte uh-huh. chipriota también, o sea uh-huh. que no sí, sí, otra, otra ciudad que hablamos de historia de las ciudades y otra que es singular y
1: original uh-huh. sí, muy bien, más... pues seguimos en el ladrillo con más temas
4: It's a rainy Sunday with a waning moon And this Hemingway's got an empty plume Maybe in the morning or afternoon But the party ought to be coming soon Lists are too long, dreams too slow The Armstrong's getting too sad to blow. Don't wanna forget the good things I used to know. The party ought to be coming through. Coming soon. Coming soon. The party ought to be coming soon. Sing, swing and swoon. Get the whole wide world in a big saloon. The party ought to be coming soon. I work bone tied, the reasons hidden. Man, Richard Pryor wasn't kidding.
0: El Ladrillo, un programa ligero de arquitectura y urbanismo.
1: Y aquí seguimos. Muchas comunidades de vecinos se animan para mejorar el consumo energético al aislar térmicamente las viviendas. Hay subvenciones públicas, llegan fondos europeos y los proyectos se multiplican. Normalmente las fachadas se forran de placas metálicas, cerámicas o de otros materiales que en su interior llevan el aislante. Pero estos revestimientos son similares y anulan la identidad y personalidad de las fachadas. Miguel Ángel Alonso del Val es arquitecto y catedrático de la Universidad de Navarra, que ha publicado un artículo muy comentado en el gremio titulado ¿Es necesario alicatar nuestras ciudades? Miguel Ángel Alonso del Val, bienvenido al ladrillo.
5: Bien hallado, buenas tardes.
1: <ríe> Bien hallado. Pues eso, ¿es necesario alicatar nuestras ciudades?
5: Eh... Eh, es necesario mejorar eh, la eficiencia energética de, de nuestras ciudades, sin duda, pero eh, no debemos perder eh, la perspectiva de que de que las, eh, las construcciones en el entorno urbano son parte del paisaje de la ciudad y es eh, patrimonio, en gran medida, patrimonio de todos nosotros. Por lo tanto, eh, eh, sin establecer ningún tipo de, de, de contradicción entre la mejora de las eficiencias energéticas, sí que debemos estar eh, muy, digamos, estar muy alerta con el eh, problema de uniformización y eh, pérdida de identidad de nuestros nuestros barrios, Eh, especialmente de aquellos barrios eh, construidos con una arquitectura enormemente digna y al mismo tiempo enormemente importante para la identificación de nuestras ciudades, que posiblemente es, en gran medida es una arquitectura de ladrillo, pero también una arquitectura construida pues con prefabricados de hormigón y con otros materiales, pero donde seguramente el ladrillo tiene una gran eh, una gran eh, preeminencia ¿no? y que está siendo ocultada, en un proceso de, de reconversión masiva que está desfigurando en gran medida nuestros barrios.
1: así nos gusta el ladrillo tiene una gran preeminencia. Bueno, eh, vamos a ponernos más serios. Eh, eh, hasta ahora es curioso, hasta que hemos eh, leído este artículo y hemos eh, uh-huh. hablado del tema no habíamos caído en este detalle.
5: Claro, es que eh, entiendo. entiendo. Todo, todo, perdón,
1: perdón, sí. todo era todo era muy positivo. Es que bueno sigue siendo positivo, sí. ¿no? Bien claro. y se aplaude, se aplaude, pero no habíamos caído en este punto.
5: Claro, eh, eh, si, si realmente en, en, no es que mi posición sea de decir no no hay que dejar y hay que renegar y no hay que hacer eh, eh, transformaciones y mejoras qué duda cabe no solamente porque estén impuestas por por casi por ley no eh, y por eh, y desde luego eh, ahora mismo haya una enorme posibilidad a través de, de los fondos de europeos y la inversión en rehabilitación todo ello me parece excelente pero creo que tiene que hacerse Y y esto realmente es algo que que compete a los arquitectos en primer lugar, pero también eh, debe partir de la propia exigencia de los clientes, de de las comunidades de vecinos y, desde luego, de de los eh, poderes públicos que al final deben velar porque el patrimonio, la imagen de una ciudad no desaparezca ante una intervención eh, masiva que que todos entendemos que, que puede llegar a ser eh, pues muy impactante ¿no? en, el, en, en, en la mirada de ciudad. Tenemos muchos ejemplos de ello donde realmente hemos visto desfigurar eh, edificios completos. ¿no? Y yo quería, per, perdona que me extienda, pero yo quería llamar, hacer una llamada a la atención del mismo modo que ...que, que eh, digamos, decimos... ...no, la ciudad son los monumentos... ...y obviamente a nadie se le ocurriría alicatar la catedral vieja... ¿no? ...o alicatar, o alicatar eh, alguno de los palacios del eh, casco histórico... ¿no? Eh, ...recubrir o revestir, se buscarían otros mecanismos... ...pero es que la ciudad es eh, residencia y es monumento... ...es la suma de las dos cosas... ...y la residencia, lo, lo, lo que es la trama de la ciudad... ...constituye un elemento muy importante no solamente en el casco histórico, sino en cascos que ahora mismo o que pronto llegarán a ser históricos, porque no tienen 100 años, pero muchos tienen 60 y 70 años.
1: Uh-huh. Sí, eh, ¿puede ponernos así brevemente algún ejemplo concreto, eh, claro, de estos argumentos suyos que, que se haya hecho? Ah, bueno, es que...
5: Claro, el, el problema es que yo en, en, en Vitoria no... Conozco no, en general, en general, no en pasa detalle, nada. No, no pero, alguno que usted pero, conozca. Pero, a ver... Eh, a los arquitectos, y de hecho fue el origen de este artículo, fue una conversación mía con el presidente de la delegación en Navarra, del Colegio Vasco Navarro, frente a un edificio en la Zurriola creo en el número 44 o algo así, bueno, está al final de la Zurriola casi en sagüez dando a la playa de la Zurriola, es un edificio racionalista de, 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 de acabados eh, pétreos y, y de mortero, que realmente ha sido recubierto pues con, con una con unas piezas cerámicas de un color gris, eh, además de diversos tonos, que nada tienen que ver con la configuración inicial de ese edificio de tonos ocres y que y que realmente pues está totalmente desfigurado, ¿no? Se habrá conseguido esa eficiencia energética, pero realmente el edificio ha perdido toda su personalidad y su prestancia, ¿no? eh, Y este pues es un es un ejemplo, pero pero realmente ha habido otros en, en en, en Pamplona, en la calle Urrax o en eh, otros lugares del casco, en la calle Amaya, en el casco, en el casco, en el ensanche de la ciudad, ¿no? Edificios magníficos de ladrillo, de un ladrillo rojizo fantástico, pues han sido, han sido revestidos por un material que más es un material de, 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 de interiores de cocinas que no un material de, de, de fachadas, ¿no? Uh-huh. que no tiene esa dignidad. Uh-huh.
3: Miguel Ángel, buenas tardes, soy Fernando Cari Cariñoso saludo desde El Ladrillo. Hombre. Fernando Bajo, colaborador de toda la vida de Ladrillo. ¿Qué y, tal? ¿Qué tal? y gran amigo Encantado. Miguel Ángel. Encantado, Oye, Fernando, de eh, saludarte. Oye, has dado en el clavo con este artículo, porque fíjate que es un artículo de una página, pero, pero has... Has revolucionado, vamos a decir, el mundo de cómo los arquitectos vemos esto de la eficiencia energética. Claro. Yo te pediría una reflexión. El otro día estaba escuchando a Oscar Tusquets, ¿no? Y, y decía en una conferencia, y dice, no, no, los arquitectos estamos volviendo locos. Dice, la buena arquitectura siempre ha sido sostenible. Me quedé con es, eso. ¿Tú qué es, piensas?
5: Eso, eso es verdad. ¿eh? Es verdad porque, porque siempre la buena arquitectura ha sido sostenible, entre otras cosas porque la mala arquitectura no se ha sostenido en el tiempo. ¿eh? O uh-huh. sea, a, al final, eh, edificios eh, con graves carencias eh, en todos los sentidos, pues al final se han ido degradando y han, han tenido o han tenido que sufrir transformaciones tan importantes que han desaparecido en el, en el tiempo. ¿no? Eh, a ver, yo lo que creo es que, que, que sobre todo hay, hay que eh, aplicar la lógica y entender muy bien de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética. Si hablamos de eficiencia energética y de mejora de las condiciones, yo ponía o, o citaba en el artículo eh, casos eh, para mí bastante sorprendentes donde no se, eh, se, eh, edificios digamos, de composición moderna que tienen un 30% de superficie de fachada cerrada pero un 60 o un 70% de superficie cristalada han sido transformados en la parte cerrada, que es un 30%, que a lo mejor se ha mejorado en un 50% en su aislamiento, pero se ha dejado eh, intacta la eh, toda la parte vidriada, toda la carpintería, sin mejorar las prestaciones, que es donde se pierde, yo diría que el 90% eh, de, 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 de la energía, no Exacto. del calor y entra y, y del... Y del y, y, y la pérdida de, de prestaciones y no digamos nada por ejemplo de un, de un elemento eh, bueno muy útil en muchos aspectos pero también eh, generalmente muy mal resuelto que son las cajas de persianas ¿no? que en muchas casas se convierten en verdaderos eh, verdaderas inf- y, vamos, espacios con unos niveles de infiltración tremendos entonces no tiene ningún sentido gastarse por mucho que lo subvencionen eh, un, un dineral sobre un 30% de la fachada y no acometer el 70% que además es el responsable de eh, la gran mayoría de la pérdida y de la falta de confort, no solo térmico sino también acústico sí. eh, y de otro tipo ¿no? entonces, eh, eso por un lado ¿eh? o sea, a, aplicar una cierta lógica eh, a lo que hacemos y segundo, bueno yo y aquí miraría a, a nuestros eh, a nuestros colegas, o me miraría a mí mismo ¿no? Como, como arquitecto, como parte del colectivo de los arquitectos, y miraría también a la administración que eh, creo que estos eh, proyectos de rehabilitación tienen que ser considerados con extraordinaria, eh, digamos, delicadeza y cuidado. Y que si un edificio está compuesto verticalmente no le puedes poner inopinadamente un un despiece horizontal y pensar que no le pasa nada al edificio, ¿no? Eh, O un edificio que tiene una escala... De, 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 digamos, en una prestancia en su, en su, en su relación hueco-macizo, pues lo que no se puede hacer es luego eh, cambiarle totalmente la escala a través de un material que, por mucho que sea el despiece más barato del mercado, pues seguramente estás cometiendo un, un, sí. un tremendo desavisado, ¿no?, desde sí. el punto de vista de la imagen. Y yo siempre quiero decir, la imagen de la arquitectura nos pertenece, la imagen exterior nos pertenece a todos, todos somos ciudadanos y todos compartimos la belleza de esos espacios y de esas construcciones. En mi ciudad, aunque la casa no sea mía, también de alguna manera me pertenece o, o, o me, me honro en, en ser parte de ella. Sí. ¿no?
1: sí, bueno, hay que decir que el artículo se publicó en el diario de Navarra, ¿no? Que no se nos, sí. que no se nos olvide Hemos hablado con algún ejemplo, eh, pero bueno, vamos a ver. Muchos de estos, eh, de estas placas, de estas, de estos forros, se están haciendo sí. en barrios obreros de ladrillo, que normalmente son barrios que, bueno, se les ha dado un poco la espalda, porque bueno, eran sí. barrios sí, proletarios, sí, sí. Sí, sí, pisos sí. pequeños, en condiciones uh-huh. que cumplió su función pues en los años 50, 60, pero ahora ya pues se piensa en otra manera. Entonces, uh-huh. bueno, tampoco importa mucho, digo yo, haciendo un poco de abogado del diablo.
5: No, a ver, eh, yo creo que como todo eh, no importa mucho el que, haya, el que haya una mejora de la eficiencia, pero creo que no estaría de más eh, pensar en eso que los italianos hace ya muchos años hablaban del valor de los, del ambiente, de las persistencias ambientales, es decir, eh, forman parte de un conjunto y, y, y no porque sean modestos tienen menos dignidad. ¿Eh? yo recuerdo aquí en Pamplona de unos, unos eh, edificios unas viviendas modestísimas de las primeras obras de un arquitecto eh, que, que bueno que yo creo que también en Vitoria es conocido por la Casa Aranzábal que fue la primera casa moderna que se hizo en todo, en todo el País Vasco, que es Fernando Redón, eh, que hizo unas modestísimas viviendas eh, municipales eh, de, de que estaban eh, digamos enfoscadas en la Cuesta de la Reina, en un sitio fantástico, hoy en día al centro de la ciudad, entonces era un extrarradio evidentemente, y esas modestísimas viviendas han sido transformadas en una especie de ajedrezado de, de colores grises que realmente ha roto completamente con, 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 con la preexistencia ambiental de ese edificio, que está además a muy pocos metros de la muralla de Pamplona. Entonces, eh, se, ¿se debe, se debe tra, transformar? No digo que no, porque esas viviendas seguro que tenían eh, un déficit importante de aislamiento, porque se habrían hecho seguros sin aislamiento, pero eh, ¿Eso se puede hacer de otra manera? Eh, modestamente creo que sí. sí.
2: Eh, buenas, Miguel Ángel. Soy Pablo, otro colaborador de Ladrillo. Muy bien, Gracias encantado. por venir.
5: Vale. Encantado.
2: Eh, yo quería continuar un poco ese argumento que has, eh, que, has, eh, pre- vamos, que has comentado, que es un poco el patrimonio de la ciudad. no La verdad es que sí, los sí. edificios sobre todo las fachadas, esa imagen de, de, de nuestros bulevares, de nuestras calles, y esas fachadas trascienden. Y, y tenemos que tener esa delicadeza de intervención, porque ya tenemos en el imaginario todos eh, esos, esos edificios, además, singulares. Yo uh-huh, creo uh-huh. que eh, se debería eh, intentar, eh, y además no se puede hacer unas ordenanzas globales para todos los edificios, ¿no? la misma, no, la misma no, solución. No. Creo no, no. que pasaría por una especie de estudio de las fachadas, el, el arquitecto que va a intervenir, uh-huh. pero eh, de la mano también de estos arquitectos municipales que son los que dan las licencias, que son los que entienden la ciudad, la que la conocen, y cada edificio es singular y luego las soluciones pueden ser singulares. Entonces, ese, ese, claro. ese, ese esa conexión, ese, ese estar, ese diálogo entre el arquitecto que interviene y los arquitectos municipales como garantes de esa estética de la ciudad creo uh-huh. que es bastante importante.
5: Eh, pues a ver, yo yo como, como siempre, eh, y, y Fernando que me conoce y, y, y es lo que he procurado, es eh, siempre decir que eh, estoy en contra de las normas, de las normas implantadas eh, de, de, con carácter general cuando sí. se trata de cuestiones de este tipo, del mismo modo que estoy... Eh, totalmente en contra de las soluciones estandarizadas, que sean soluciones tecnológicas, es decir, uno de los grandes valores que tienen los arquitectos es que eh, utilizan los, las soluciones tecnológicas, una solución de fachada ventilada, me da igual que sea cerámica, que sea con, con, otros, con otros materiales, eh, eh, y las adaptan pero las adaptan con un sentido que va más allá de la propia solución técnica sin min- sin minusvalorar esa solución técnica entonces eso que tiene que ver con los despieces que tiene que ver con con, con el encaje eh, de, y la proporción que tiene que ver con otra con el color por supuesto con la textura eh, porque, porque muchas de estas casas que tienen una textura fan- o de esos edificios que tienen una textura fantástica el ladrillo cuando les da la luz y luego quedan absolutamente Tensas, como si por eso utiliza el término alicatado, ¿no? Como si de un alicatado de la cocina fuera, ¿no? Tan, tan puras y tan limpias que han perdido toda su, su magia. Yo creo que, que, que realmente tenemos que empezar a pensar eh, que la arquitectura del siglo XX eh, no es eh, una arquitectura de usar y tirar, sino que es ya parte de nuestra historia. Y aunque sea modesta o menos modesta, o más importante creo que merece eh, que eh, su reconfiguración haga con cuidado. ¿Y, ya? ¿Y, y, sí. y creo que nada más, es eso, sí. fundamentalmente. ¿eh? Sí,
1: tenemos que terminar ya, pero brevemente, claro, ¿qué ocurre? Eh, todo esto está ya industrializado, eh, todas estas placas eh, están estandarizadas, eh, cambiará un poquito igual el color, poco más. Entonces, ¿esto implicaría ya otro proceso completamente diferente, no? ¿Sería más complicado, más caro? No sé. Brevemente, que estamos fuera de tiempo. Bueno, y creo,
5: creo que creo que la estandarización no tiene nada que ver con, con la variedad la variedad también depende de la exigencia. Obviamente, eh, esto es como todo en la vida, ¿no? Si uno va es únicamente, la única cuestión es una cuestión puramente de precio, pues al final todos nos vamos a vestir exactamente igual y con la misma ropa. Hay eh, varian, hay variantes y hay y incluso dentro de la, de la industrialización la posibilidad de producir. Hay muchas más opciones de las que creemos. A veces es simplemente, es tan sencillo como cambiar de orientación una placa. <risa>
1: Miguel Ángel Alonso del Val, arquitecto y catedrático de la Universidad de Navarra, gracias por haber estado con nosotros, por habernos hecho ver este problema del que no teníamos ni idea y que además va a redundar en beneficio de la personalidad y de la identidad de nuestros barrios, edificios y ciudades. Muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo.
5: Gracias a vosotros por bueno. contar conmigo. Un gracias, saludo. Miguel Ángel, un abrazo. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta un pronto. abrazo. Adiós. Un saludo.
6: Aunque lo intento, no puede ser Soy perro viejo y no puedo empezar otra vez Prefiero darle el boogie boogie Porque eso es lo que a mí me sienta bien No estoy enfermo, no tengo estrés No tengo nada para aprender. Decir, no tengo fe, no hay más batallas para perder Pero tengo buggy buggy porque eso es lo que a mí me sienta bien No voy a darme un solo paso del que luego arrepentirme después No sé si somos los que fuimos pero hago lo que siempre quiso. hacer Que no es siempre divertido, es mejor de lo que nunca soñé.
0: ...el ladrillo, para quienes frontispicio... ...le suena a dolor de cabeza.
1: ¿Qué vemos cuando contemplamos en el horizonte... ...la silueta de un pueblo o de una ciudad? Con solo unas líneas se reconoce la urbe... Es la línea del cielo, el skyline. En Vitoria, pues las cuatro torres. En Barcelona, la Sagrada Familia y el Supositorio de Nouvelle. En Madrid, las cuatro torres de San Martín y antes las dos inclinadas conocidas como Torres Kío de la Plaza de Castilla. París, pues es odio, ya se pueden imaginar. ¿Y qué decir de la skyline de las ciudades norteamericanas, las chinas, las de los Emiratos Árabes? Un horizonte que en Europa combina modernidad y grandes edificios tradicionales. Es la lejana huella visual de la ciudad. Sí, la verdad es que
2: el perfil de la ciudad, ¿no? El perfil contra el cielo de las ciudades son las que. esa identidad que, que la reconocemos, ¿no? Lo has hablado de unos cuantos ejemplos. Es esa línea, es esa, esa imagen que el viajero cuando se acerca, pues. entiende, entiende. entiende esa ciudad. Eh, y, y son singulares y diferentes, ¿no? Porque en, en Estados Unidos le, se concentran ¿no? en la parte, en el centro comercial, el centro financiero de las ciudades y, por ejemplo, has hablado de Vitoria, pues bueno, el casco, esas cuatro esas cuatro torres, pues están un poco marcando un poco ese perímetro de, de, de la parte vieja. Eh, Habría mil ejemplos. Uno curioso es eh, Florencia, Santa María de Fiore, esa gran cúpula que se ve desde kilómetros y está marcando donde sirve también como faro, como como lugar de referencia y el destino. Ahí está la la cúpula, es, es mi destino a Florencia. Entonces, pues bueno, el Skyline siempre siempre es el que identifica una ciudad.
1: Sí, además es muy curioso porque un Skyline prácticamente se puede dibujar con una línea, ¿no? Recordamos, por ejemplo, el, el fallecido Forges, que cuando eh, dibujaba Madrid, pues dibujaba una línea las dos torrecitas así inclinadas y ya hasta no había más. Y ya se, se identificaba uno, ¿no? Y había identificado aquí, la ciudad. Sí, y sí, había sí, identificado sí. la ciudad, o sea, con una línea, casi un trazo nada más. ¿no?
3: Sí, ese es el icono de la ciudad. no mm. Yo creo que el skyline, en el fondo, yendo ya un poco más en profundidad, es es la respuesta eh, del ser humano respecto de la naturaleza. ¿no? Eh, la naturaleza, la extensión, lo horizontal, el paisaje ¿no? y la verticalidad de la arquitectura ha sido siempre esa especie de reto, ¿no? Casi de desafío que tiene eh, el ser humano respecto de la naturaleza, ¿no? O sea, las pirámides de Egipto se constituyen en skyline, ¿no? uh-huh. En la Edad Media, pues, pues pueblos como San Gimignano, por ejemplo, ¿no? eh, o, o la misma Bolonia, ¿no? compiten las distintas familias en quién edifica la torre más alta, precisamente para ver quién tiene más poder, ¿no? Y al final de lo que se trata es de manifestar hacia el resto de los humanos cuál es el poder de esa ciudad y cuál es eh, el desafío que esas familias poderosas o que esas dinastías poderosas tienen contra, contra el elemento natural, contra la gravedad, sin ir más lejos, ¿no? Porque eso es desafiar la gravedad, ¿no? Y acabamos con eso, con los, con los rascacielos, ¿no? Que no dejan de ser verdaderamente la manifestación más salvaje de, del poder tecnológico del ser humano respecto de esa horizontalidad.
1: Hablamos de skyline en ciudades, pero también los pueblos es muy sencillo. Muchos muchos aquí, eh, en Europa, pues tienen un castillo en la, en la colina. Ese castillo es el skyline de ese, de ese pueblo. ¿no? no la llanada decir? la a las
3: iglesias, ¿A que son muy bonitas. En esas lomas así. De, o de... la guardia, que, que es muy fácil de identificar también, por, por su por skyline. Sus murallas. ¿no? Sí.
1: Sí. Eh,
2: hay, hay muchos ejemplos. ¿no? Yo definiré un poco lo que es el poder religioso en cuanto a la iglesia católica, esos grandes campanarios que ya habrá sustituidos a, por el a, económico a, de los grandes. La oración, exacto. <risa> por otra parte las ciudades musulmanas con esos minaretes, ¿no? Eh, y luego está Estambul que, que es una mezcla de todas las religiones, pero ahí están esos grandes minaretes. Y luego hay otra curiosa para mí que es Cádiz, que tiene, tiene unas, unos torreones. Eh, eh, Cádiz eh, la, la parte antigua y tal está muy concentrada ¿no? La está muy concentrada. en barrio la muy bien, el barrio Eso antiguo. es, y entonces ahí los comerciantes eh, subían a las azoteas para ver si llegaba el barco de tras, tras oceánico que llegaba las mercancías las mercancías el café etcétera no entonces eh, se mand- esos comerciantes en sus casas mandan construir unas torres unas torres vigía que está Cádiz plagado de esas torres que están dando un poco ese perfil de, de Cádiz y subían para para para, para ver si venía el, su barco exacto si, el barco si llegaba a su barco América, entonces ¿no? eso... se le cambiaba el color claro. se le cambiaba el tema económico y era era una necesidad subir a las azoteas con ese perfil de Cádiz que, que estaba lleno de torrecitas uh-huh. todavía están unas cuantas y arquitectónicamente son muy curiosas. Uh-huh.
1: Primero subieron a la terraza a la terraza y luego se dieron cuenta de sí, que era sí, sí, mejor hacer claro, una torre contra y más, construirla.
2: Contra más arriba más, más distinguías, incluso competías con, con tu, con, con, tu con el otro gremio, no con, <risa> con el otro mi barco antes.
1: Es curioso porque también eh, en esto tiene que haber una cierta regulación, un cierto eh, sentido, imaginémonos pues una ciudad europea, ¿no? O, o americana, incluso de Latinoamérica, en las que se pueden construir en el casco histórico pues unos edificios muy altos, romperían esa, eh, esa, esa skyline, ¿no? Eh, en La Habana se dice, por ejemplo, que no se puede construir eh, más alto que determinado edificio eh, clásico, ¿no? Bueno, la van a pero viejas, clásico, vamos, sí. Pero, van a viejas, pero, viejas sí. pero bueno, ya estamos otra vez con las regulaciones. Yo, Si volvemos a los ejemplos
3: que antes hemos visto, ninguno obedece a una regulación y son todos fantásticos. No, no creo no, que bueno, en San no, Gimignano no, hubiera no, habido no ninguna regulación. No será regulación, y en pero en sed, tampoco. hay un sentido común. Y fíjate ¿no? qué maravilloso. No, pero el sentido común era el, quién era más poderoso y quién subía más arriba. ¿no? Claro, si, si metemos ya el asunto este de la regulación, probablemente metamos la pata. ¿no? Démonos cuenta que hay ciudades como Nueva York, por ejemplo, que tiene un skyline bastante reconocido, ¿no? Que, que... Ahora está
1: cambiando bastante ¿eh? con los... Sí,
3: pero bueno, hasta ahora, vamos a decir, el siglo XX ¿no? y, y la regulación era simplemente una hoja con lo que se llama el setback, que son esos retranqueos que desde el eje de la calle, dependiendo de la altura decía hasta cuándo se podía construir y, y vamos, eso lo comparo yo con un plan general de aquí, con 25 tomos y claro, no, no se cae de espaldas ¿no? entonces, eh, yo creo que no hace falta mucha regulación para tener un skyline interesante, Paco
1: No, no, no ha sido, no sí. ha sido muy acertado pero, pero bueno una forma controlar... Bueno, no lo sé. Y otro ejemplo que me viene un
2: poco a la cabeza. Aparte, por ejemplo, estas es torres, la Torre Iberdrola en Bilbao y la Torre Caja Sur en Sevilla, ¿no? Son dos pedazos torres que, bueno, que están marcando, han cambiado ese skyline de esas dos ciudades. Hombre, en,
1: en, a ver, en Bilbao, skyline, skyline, mucho no, no puede no. haber. Bueno, pero está Iberdrola no, que, no, sí. es un poco... Que agujero, sí, 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 es verdad, un poco que difícil porque, claro, está muy poco... marcado. Hay otro, por ejemplo,
2: Moscú, ¿no? A mediados del siglo XX, Stalin hace las siete hermanas, que son los siete edificios que rodean un poco el Kremlin, que tiene esas, eh, esas cebollas, esas cúpulas de, de, de cebolla, pero luego hace siete hermanas, les llaman así, siete grandes edificios completamente fuera de escala de la ciudad de Moscú, y claro, está representando el poder. Uno es un hotel gigantesco, otro es la universidad, otros son viviendas, otro era para el Politburo, etcétera, etcétera, ¿no? que claro. Esas siete torres, esas siete hermanas se están marcando, todos los moscovitas ya saben que, que eso es una imagen del poder. O sea, que de regulación
1: nada. <risa> es que, Paco, Aquí depende. De que depende que, como, claro, como hemos visto, esta razón. esto
3: se trata de un desafío, humilla al ser, antes un desafío también a respecto de la normativa existente. Claro, ¿no? Lo que pasa es que hay que reconocer también que tiene un aspecto práctico. ¿no? Acabo de citar Pablo el asunto de ver los barcos como vienen a la lejanía, pero bueno, eh, también en los edificios modernos el subir hacia arriba implica que con menos suelo consumido, se aloja mucha más gente, o muchas más oficinas, o muchos más metros cuadrados. Es decir, dentro de este desafío, dentro de esta especie de arrogancia que tienen todos los edificios altos que conforman un Skyline, en el fondo hay un sentido pragmático
1: detrás que, que no deja de ser beneficioso. Los, sí. ¿Ustedes los arquitectos eh, piensan en el Skyline cuando construyen un edificio? ¿O piensan, si esto ya convertirse en mi edificio en parte del Skyline, ya no he conseguido?
2: No hemos tenido
3: suerte para subir esas alturas. <risa> no, aquí como dos hacedores de skylines. <risa> Al hilo de lo
2: que ha comentado Fernando, este último comentario. No, porque Fernando, no lo merezca. ¿eh? De, de lo que ha comentado Fernando, venidor, venidor ocupa menos y sí, sube sí. en altura, ¿no? Mm. Y entonces eh, y había un comentario de un arquitecto que decía, si, si toda la costa mediterránea hacemos siete venidores, pues eh, hubiésemos liberado mucho más costa. Tuvimos aquí a quien escribió en, en, en esa, el, 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 el un libro, un en ensayo este, sobre venidor. En esa concentración, eso. en eso ese skyline de venidor, que a algunos les gusta, eh, a, a, a mí me gusta, pero otros no, lo, por lo que sea, pero bueno, es una es una ciudad que, que es compacta y tiene ese perfil, no ese skyline de venidor que, que, que ahí está.
3: Y leándolo con el tema anterior, fíjate que al final el skyline de estos edificios altos, ese skyline que se manifiesta contra el paisaje, contra el cielo, es mucho más sostenible que la gran extensión de urbanizaciones bajitas que intentan escamotearse en el terreno y que lo único que hacen es ocuparlo y mancharlo, ¿no? De alguna manera.
1: bosque de hormigón venidor, pero bueno, bien. Bueno, pero sí, sí, potente. Tiene, tiene su interés, ¿no? Tiene, bueno, más tiene fa- vida. Más
3: fácil de alojar gente, menos mantenimiento de servicios, eh, muchas dotaciones mejores para dar, eh, transporte bueno, satisfacción, público transporte público y movilidad
1: mucho más sostenible. O sea,
3: son ¿Y todo Y que me dicen de,
1: de China y su Skyline de, de, bueno, de las ciudades de Shanghai, por ejemplo. Bueno, eso es otra galaxia ya. No, no, no
3: lo hemos es estudiado. una especie de murallón, pam, pa una detrás de otra, ¿no? Que eso, la verdad es que es un skyline bastante poco atractivo, ¿no? Porque hay mucha repetición en todo ese aspecto, ¿no? Lo bonito del skyline también es la vibración que tiene, ¿no? O sea, es las, el dibujo que has dicho antes de Forges, ¿no? Por qué es interesante. Bueno, porque se fija en los elementos que son singulares, ¿no? Y el resto lo uniformiza. Pero si todo fuera uniforme, evidentemente el skyline sería pues una línea horizontal, ¿no? Y es al final lo que ocurre pasa, lo que pasa cuando todos los edificios son iguales, tienen la misma altura, la misma fachada y el mismo
1: uso. ¿no? Hablando de Vitoria, que hemos hablado de las cuatro torres, no sé si hemos estado muy acertados, porque eh, dependiendo si venimos desde el norte, el skyline real son las torres de Salburúa. O sea, las grandes torres, está de, la Desde Roja, Pamplona, desde tal, el Este, desde el Este. Y desde este, el, este, sí. el Este también, Ya ¿no? comentó el, el decano, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Hablando de Vitoria, la, sí. la imagen de Vitoria en cuanto
2: entras desde la zona de Pamplona, ¿no? Uh-huh. Que ahí está ese, ese otro skyline de Vitoria, el nuevo, el siglo XXI
3: de sí. Vitoria. En cualquier caso, y volvemos un poco a lo antes, sí que desde el urbanismo se puede atisbar cuál va a ser el skyline de la ciudad, ¿no? Y eso ya se veía venir desde los planos urbanísticos.
1: ¿no? Bueno, pues nosotros cerramos nuestro skyline aquí, nuestro ladrillo por esta semana, por supuesto a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí, habernos hecho compañía seguramente se han entretenido, igual han aprendido algo nuestros colaboradores Fernando Bajo y Pablo Carretón ellos son los artífices con todo el conocimiento que aportan muchísimas gracias, gracias compañeros y hasta el próximo ladrillo y muchas gracias, un saludo agur, chao, sean muy felices
0: Alors je sens moi mon cœur qui va quand tu me prends dans ses bras il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. del